0: Olá Sandra, bem-vinda ao Mind the Habits e antes de mais gostaria de lhe agradecer por ter aceito o meu convite e também por estar aqui
1: é um, conversar um bocadinho comigo hoje. Olá Débora, eu é que agradeço o convite, não estava de toda à espera uhum. uh, e aproveito a já a oportunidade para te dar os parabéns por esta iniciativa e espero que tenhas muito sucesso, uh, aliás julgo que já estás a ter, não é? <risos> Obrigada Sandra. Em primeiro lugar, um, aliás, se calhar só fazer aqui
0: uma contextualização, portanto uh, a Sandra obviamente já vai fazer aqui algum enquadramento, mas para mim fez sentido uh, convidar a Sandra para conversar um pouco comigo porque nós... quando é que trabalhámos eu estava a fazer um estágio na altura na TAP, na Universidade Corporativa e a Sandra também estava lá na altura e eu gostei muito de trabalhar com ela e hoje em dia, portanto, lembrei-me e fez todo o sentido, portanto, convidá-la e por isso é que estamos aqui as duas hoje. Mas antes de mais e também como já é habitual, gostava que se apresentasse de forma breve, portanto, dizer só de onde é que é, o que é que faz a nível profissional e que partilhe
1: com com quem nos está a ouvir alguns detalhes que a definam enquanto pessoa. Ok, vamos lá então. Sandra Silvestre, 43 anos, casada e com duas filhas lindas e maravilhosas, como todos <risos> os pais devem dizer, não é verdade? Uh, uma com 17 anos, a outra com 10. Sou natural da Guarda, onde vivi até aos 3 anos, na terra dos meus pais, que é a cap- uh, capital do queijo da Serra da Estrela, Celorico da Beira. Uh, depois vim então morar para a Margem Sul, porque meu pai trabalhava aqui em Lisboa e há cerca de 21 anos, desde que casei, que moro no Barreiro. Uh, Considero que sou uma pessoa muito dedicada aos meus propósitos eh, e que gosta de ajudar o próximo. Não consigo estar parada. Tenho de estar sempre a fazer alguma coisa e cá em casa até dizem que tenho biscarpinteiro. Sou uma pessoa alegre, divertida, simpática, sociável e acho que o bom humor é a minha melhor característica, uh, além também de ser uma pessoa otimista uh, e com julgo eu uma boa comunicação. Atualmente sou coordenadora de uma equipa nova na Universidade Corporativa TAP uh, e sendo nativa de Leão, reajo muito com o coração, valorizo muito a lealdade Não suporto pessoas falsas, sou muito perfeccionista, gosto de cozinhar, adoro viajar e tenho um blog de de Cake Design, as minhas filhas aqui há tempos, por eu gostar tanto de bolos decorativos, ofereceram-me um workshop de Cake Design no dia da mãe e então aventurei-me também nesse nesse lado dos bolos. Atualmente, infelizmente, não tenho muito tempo, mas é algo que gosto muito de fazer. bem, acho que já fiz assim uma boa perspectiva daqui da minha (risos) pessoa sim
0: Hum, com esta visão geral já, já é fácil para quem nos está a ouvir perceber, portanto ter aqui algum tipo de enquadramento. Eu gostava de começar por salientar alguns detalhes acerca do seu, do seu percurso. Portanto, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa, integrou a Ground Force em 2001, inicialmente numa pretente mais direcionada para assistência de passageiros, mas com o passar do tempo começou depois gradualmente a direcionar-se mais para as áreas de gestão da formação, desenvolvimento de recursos humanos, recrutamento e seleção, gestão de carreiras, avaliação de desempenho. Depois, numa fase final, assumindo funções de Human Capital Manager, onde era responsável pela gestão das atividades inerentes a todos os os processos de recrutamento e seleção, acolhimento e integração dos colaboradores, depois a sua respectiva gestão do desempenho. Por isso, fazendo aqui uma retrospectiva, gostava de perceber o que é que custava mais nas funções que desenvolvia na, na altura, nos últimos anos e qual é que era o maior desafio associado a a estas posições, ou seja, também perceber todas as áreas dos recursos humanos que trabalhou, qual é que era a sua favorita e depois o que é que acabava por dar aquela motivação e energia tão características de quem faz o o que efetivamente gosta de de, de fazer.
1: Bem, estou a ver que estudaste bem o meu currículo. (risos) Fiz o trabalho de casa, como se costuma dizer. Estudaste bem o trabalho de casa casa, exatamente. Ora bem, desde pequena que eu queria ser professora, daí a minha licenciatura em línguas e literaturas modernas via de ensino, porque queria não sei porquê, não sei explicar mas sempre foi o bichinho de querer ser professora de línguas estrangeiras. Porém quando acabei a licenciatura em 2001 já era casada na altura e numa altura em que havia muitos problemas a nível da colocação de professoras, optei por não, não me candidatar logo ao ensino e enviei o meu currículo para a TAP, para poder vir a trabalhar naquele verão na área operacional e depois logo se via no, o que é que eu iria fazer a nível da vertente do ensino. O que é certo é que só ia fazer um verão e já lá vão 19 verões, não é? uhum. <risos> uh, porque trabalhar em aviação é uma paixão uh, e por muito que gostasse de ter ido para o ensino, encontrei na aviação algo que não, não consigo explicar. Uh, e que me captou. Pois só quem trabalha em aviação percebe o que é este bichinho de estar junto aos aviões. E como nós costumamos dizer muitas vezes, eu adoro o cheiro a, a jet fuel. Não é que estamos muito dizer isso, não, nós estamos lá na aviação. Um, como referiste, uh, e muito bem, entrei em 2001 para a TAP, na altura ainda era TAP, porque só em 2003 é que a área do Handling foi privatizada e passou a ser então designada por SPDH, que é Serviços Portugueses de Handling, uh, comercialmente designada como Ground Force Portugal. Uh, entrei então em 2001, um, onde exerci funções de técnica de tráfego, de assistência em escala na área de passageiros. Estive na área operacional durante sete anos e depois tive a oportunidade, através de um concurso interno, de iniciar então o meu percurso na área de recursos humanos. Primeiro estive na área de formação externa da Ground Force, na Ground Force Academy, e depois, passado um ano, sensivelmente, passei, tive o desafio e passei para responsável da área de recrutamento e seleção. E ao longo dos tempos fui mantendo esta área de recrutamento e seleção, mas fui abarcando e trabalhando com os outros subprocessos de RH, nomeadamente a gestão de desempenho, carreiras, formação, etc. Aqui o maior desafio, quando me convidaram para integrar a equipa de RH, fiquei efetivamente muito apreensiva. Porquê? Porque eu não era de RH, não é? E se não sendo de RH, não conhecia os processos. e, E não estava muito à vontade e sabia que tinha que ter um esforço adicional para para aprender pois integrar uma área que me era totalmente desconhecida mas como não sou de dizer não aos desafios que me são lançados aí fui eu não é? uhum. <risos> aí fui eu para a aventura um, e talvez por ter sido a primeira área com que trabalhei com que trabalhei a nível da RH, a área de recrutamento e seleção passou a ser a minha paixão uh, ali encontrei de alguma forma um subterfúgio onde conseguia aplicar os conceitos aprendidos ao longo da minha licenciatura pois como fazia seleção de candidatos para a área operacional uh, onde um dos requisitos era ter conhecimentos de línguas estrangeiras e eu fazia a avaliação, não só de, da análise curricular, do perfil, etc, dos candidatos também selecionava uh, e fazia a avaliação das línguas estrangeiras do inglês, do francês, o alemão uh, e assim consegui tirar algum partido da minha licenciatura e aplicar no exercício dessa minha função não é? Portanto, uhum. assim, em suma a nível de processos de RH recrutamento e seleção, posso dizer que gosto muito. Uhum.
0: E e a última pergunta que eu fiz ou seja, aquela motivação e energia tão característica é algo que vem da própria pessoa está ligado àquilo que nós fazemos e quando fazemos o que gostamos,
1: essa motivação e energia já são subentendidas o que é que acha? Eu acho que é isso mesmo eu acho que se uma pessoa estiver a fazer aquilo que gosta e vir bons resultados nisso por si só já é uma motivação de continuar a fazê-lo, não é? Portanto, é, é motivacional fazer, fazermos aquilo que estamos, sem dúvida. Uhum, okay.
0: No final de 2018, Sandra, surge então um novo um, e um grande desafio profissional na TAP Air Portugal, que é onde se encontra atualmente. A Ground Force, neste caso, é uma empresa uh, do grupo TAP. Um, por isso perceber, o que é que leva a ser da Ground Force uh, após uh, cerca de 17 anos e perguntar-lhe se como é que foi este processo de tomada de decisão, acredito que não tenha sido uh, nada fácil, portanto, perguntar-lhe se foi uma decisão tomada numa perspectiva de, ok, vou sair da minha zona de conforto, já estou na Ground Force há tantos anos e, e, e vou explorar outra nova dinâmica e realidade, Perceber qual é que foi então o, processo, o projeto apresentado
1: e que funções é que assume atualmente. Um, e, efetivamente, quando recebi essa proposta, andei ali assim um tempo uh, na dúvida, como que acho que é normal, não é? Mas, como eu já referi anteriormente, uh, não sou de dizer não a desafios e encarei este convite como mais um desafio. Uh, apesar de eu gostar muito do que fazia na Ground Force e, e, e de estar numa posição confortável, porque dominava bem aquilo que fazia. Uh, o que é certo é que uh, olhei para este convite como uma, uma janela de novas oportunidades de, uh, de entrar novamente na TAP, uma empresa com N áreas, áreas que, apesar de eu estar na, no ramo há 17, há 17, 18 anos, agora já passaram dois anos entretanto, há 19 anos, Uhum. mas que ainda se calhar me eram totalmente desconhecidas um, e, e, e encarei então como um, como um novo desafio e o um querer sair da minha zona de conforto um, e portanto, efetivamente ao fim daqueles anos, poder abraçar um novo desafio com novas pessoas, com outras dinâmicas e sair da minha zona de conforto fez-me voltar a ter aquele bichinho na barriga, aquelas borboletas e dizer vamos lá, vamos lá ver como é que eu me vou comportar e como é que os outros também se vão comportar comigo, não é?
0: Uhum. Uh, e,
1: então, então, no final de 2018, quando fui então convidada a ir para a TAP, integrei a equipa da Universidade Corporativa para assumir as funções de coordenadora da equipa de Training Operation, que, é, que são as funções que exerce atualmente.
0: Ah, e passados estes anos todos, a gestão das pessoas é efetivamente o maior desafio de todos os projetos em que já esteve uh, envolvida? Como é que se estabelece e começa a conexão, aquela conexão inicial um, com os novos colaboradores numa mudança, uh, pode ser de área, de empresa, de funções? Neste caso, um, foi um bocadinho de, de tudo. A empresa mudou, as funções mudaram, a área também mudou um bocadinho. Um, e como é que é toda essa conexão, uh, estabelecimento de, de empatia com os novos colaboradores quando não se conhece essas pessoas que se vai liderar, como é que se lida com pessoas muito diferentes, com diferentes backgrounds, com diferentes realidades Muitas vezes diferentes faixas etárias, mindsets, e depois como é que se chega num sítio novo onde as pessoas já estão praticamente confortáveis e depois se estabelece essa posição de de líder, com autoridade, mas também não entrar logo assim a pé juntos, dado que somos um elemento recém-chegado. Como é que foi todo este processo inicial?
1: Olha, Débora, muito honestamente, considero que não tive muita dificuldade no que diz respeito à integração. Uh, talvez porque modéstia a parte me considero uma pessoa bastante sociável e adaptável uh, para além de ser um desafio ir para uma nova área, uma área diferente daquilo que já tinha feito, era de igual forma muito desafiante o fato de ir conhecer pessoas novas, as minhas pessoas não é? as uhum. minhas novas pessoas uh, com regras e metodologias próprias uh, adquiridas ao longo dos anos em que exerciam a função, porque já estavam naquela função naquela área, uh, já estavam e estão naquela função e área há algum tempo uh, e depois o com conseguir perceber ou tentar conseguir perceber de que forma uh, não só os poderia ajudar uh, no seu desenvolvimento pessoal, mas também de como é que eles não poderiam uh, ajudar a mim própria uh, na integração e no conhecimento dos, dos processos internos. Uh, e foquei-me essencialmente nisto, em perceber de que forma é que eu poderia facilitar no seu desenvolvimento, o uh, seu desenvolvimento deles. enquanto individuais, e depois manter o foco nas metas, em construir um bom relacionamento, ora, não fosse eu uma pessoa apaixonada por pessoas, e estando eu numa pessoa, desculpa, numa empresa de pessoas, para pessoas, não é? Portanto, eu julgo que, assim, no geral, foi, foi fácil a integração.
0: E face a este contexto, falamos de um setor da aviação em que foi um dos mais afetados com esta questão da da, da pandemia, que desafios é que este contexto veio acrescentar à balança e refiro-me também tanto à vertente profissional como à própria vertente familiar, porque tem então duas filhas e acredito que esta gestão não tenha sido nada fácil numa numa fase inicial. Como é que foi,
1: como é que tudo se desenrolou? Desde, desde março? Bom, agora já está mais tranquilo mas no início foi de loucos de loucos mesmo uh, nenhum de nós estava habituado a trabalhar ou a estudar sem ser no meio ao que fomos habituados uh, com a agravante uh, de ser tudo em formato online também não estávamos uh, habituados uh, e depois juntar uh, o facto de termos de gerir os timings de cada um porque a mais velha tinha um horário a mais pequena tinha outro horário as nossas calls uh, as minhas, do meu marido e tentarmos conciliar aqui os timings de todos o que é certo é que numa fase inicial nós nem conseguimos comer juntos apesar de estarmos todos em casa não é? ora faz o comer para um, ora faz o comer para o outro e era a loucura total uh, depois cada um de nós tinha, tinha as escolas, as crianças com as suas dificuldades para realizar os exercícios e não podíamos dar logo assistência Bem, foi muito estressante, efetivamente foi uhum. uh, mas agora já entramos no ritmo os horários escolares de externo é, por acaso até nos permitem ter uma melhor adaptação entre a vida profissional e familiar portanto está mais calmo efetivamente no que diz respeito à aviação foi uma de todas as áreas infelizmente sofreram muito com com esta pandemia mas pronto é como tudo temos que nos ir adaptando temos que acreditar que melhores dias virão e e continuar a fazer o o bom trabalho que sempre fizemos sem dúvida e também portanto ainda ainda um pouco
0: nessa linha de, de pensamento como é que faz a gestão das pessoas que lidera diretamente em contexto de home office, acredito que algumas possam não ser se calhar tão receptivas à mudança e em adição a isso não serem tão proficientes a nível tecnológico, o que acaba por dificultar este processo. Como é que se motivam estas pessoas à distância e se mantém tudo a andar como como era expectável?
1: Uh, bem, uh, a gestão em teletrabalho uh, exige uma profunda mudança de mentalidade e é fundamental estabelecer, acima de tudo, um ambiente de confiança com cada uma das pessoas da equipa. Uh, e, como referiste, poderia haver pessoas que não fossem tão receptivas a esta mudança e ao facto de não serem proficientes a nível tecnológico. Mas, felizmente, uh, considero que a equipa adaptou se muito bem uh, e, com a entreajuda e espírito de equipa, temos conseguido superar os diversos desafios Que que vão surgindo, e considero desta forma é perfeitamente possível manter, quer a sintonia com os objetivos da equipa e, consequentemente, com os da empresa. Um, a nível de, de manter a motivação uh, diariamente, uh, em cada início de dia, o meu primeiro e-mail para a equipa é o do, com uma mensagem motivacional okay. uh, e depois ao longo do dia vamos fazendo uh, sempre que necessário diversos contactos, seja por calls, seja por troca de mensagens rápidas no Teams uh, ou por telefonemas, portanto sempre que há ali algum alerta ou se eu vejo que há, que há necessidade de dar uma prioridade a um determinado tema, a um determinado pedido uh, se motivam-se aquelas mensagens mensagens são mais rápidas, olha, atenção a isto pronto, e eles sabem que eu estou sempre aqui deste lado eu sei que eles, qualquer situação estão sempre daquele e temos tido uma boa comunicação neste sentido porque considero também que não é a proximidade física que dita a capacidade de liderança apesar de poder parecer que a interação face to face, como se costuma dizer, pode causar alguns constrangimentos ou a não interação julgo que não tenho tido constrangimentos neste sentido com a equipa um, e, e, porque temos-nos focado, e dado primazia à forma como comunicamos. Uh, e temos tentado trabalhar por ter uma comunicação transparente, clara, tentando assim mitigar algumas interpretações que, que, dúbias que pudessem eventualmente existir.
0: Uhum. E a própria Sandra, como é que se motiva a, a si própria e o que é que faz para ter esse mindset sempre de foco nos resultados e na construção dos objetivos pré-estabelecidos pré- tanto a nível de equipa como a nível de, de empresa, o que é que acaba por ser esse combustível, combustível diário no que diz respeito aqui mais ao, ao âmbito pessoal uh, e depois perceber mais concretamente se tem algum hábito alguma coisa que faça com alguma regularidade que acredite que faça a diferença a longo prazo na definição e construção desse mindset estratégico
1: não, não tenho hábito Não tenho nenhuma estratégia, desde que me levanto até que me deito, estou estou dedicada aqui a 100%, portanto, quase nem há margem para para pensar em algo mais, não é? Portanto, não tenho nenhuma estratégia, vou gerindo o dia a dia à medida da percepção que vou tendo, quer da da equipa, quer do serviço que, que vai surgindo. E e considero que há dois tipos de motivação, a motivação intrínseca e a extrínseca, não é? Portanto, no que diz respeito à intrínseca, tento sempre pensar naquilo que me move, naquilo que me me motiva e que me inspira. O querer aprender mais, o querer ser ainda melhor. No que diz respeito à motivação extrínseca, eu julgo que só com o facto de de saber que há o compromisso da equipa, já me dá motivação suficiente para lutar com eles, não é? Para estar aqui deste lado para eles. E por vezes, uma tarefa complexa na qual nos debruçamos em conjunto, junto um, e que depois vemos que ao fim de, de algum tempo finalmente conseguimos resolver uh, ver a alegria e aquela sensação do we got it, uh, uh acho que não há mais motivação do que esta para continuar, continuar em frente. Uhum. Mas quando falo
0: de hábitos ou estratégias, podem ser, até ser coisas muito simples, como hum, muitas pessoas... Por exemplo, eu no meu trabalho acho fundamental e organizo muito dessa maneira, o fazer, uh, porque tenho vários projetos, várias coisas ao mesmo tempo, uh, então oriento muito por uh, a primeira coisa que faço diariamente e às vezes até várias vezes ao longo do dia é fazer uma lista, dar-lhes esse, esse tipo de prioridades e isso, por exemplo, ajuda muito e na altura também percebi que a Sandra era assim muito organizada e tudo mais por isso eu acho que isso acaba por ser uma ao fim ao cabo, acaba também por ser uma estratégia uh, e um hábito que temos para nos organizar da melhor forma eu não sei se é o caso
1: um, é, assim pronto, pequenas é. coisas é, Efetivamente eu faço isso, mas já nem considero estratégia isso já é um hábito que eu adquiri não é? que, que é ter a minha tudo do list sempre ao meu lado e ir picando todas uhum. as tarefas que vamos, mas geralmente ou muitos dias, eu bem, tenho aqui a minha do list, mas pois. ela vai aumentando, porque vão sempre aparecendo mais coisas. Vai arrastando que... porque outras coisas vão para cima <risos> para cima, para cima. Tal e qual, pronto, e é saber gerir as prioridades, uh, apesar de sabermos que em aviação tudo é prioritário, aí uhum. temos que andar ali com os timings todos bem controlados, mas é dentro do prioritário, há o mais prioritário e isso é que interessa. Estabelecer essa relação um, e pronto, e hoje a é tudo o delícia de hoje não ficou completamente amanhã? Amanhã é outro dia. amanhã. Exatamente, <risos> Exatamente.
0: é verdade. Okay e só para terminar aqui uh, as perguntas Já? Uh, <risos> antes das perguntas rápidas o que é que faz uh, com que regresses a casa no final do dia com aquele sentimento um, saímos do trabalho, às vezes muito cansadas uh, ao final mesmo do dia, o que é que faz apesar de todo esse cansaço e do dia muito acelerado uh, sair aqui com um sorriso no rosto e o que é que lhe traz essa, essa sensação ao final do dia?
1: Um, muito honestamente, o como traz um sorriso no rosto uh, basta o simples facto de alguém dizer um obrigado ou o simples facto de alguém dizer boa conseguimos uh, porque às vezes pode ser tão banal mas quando estamos sob stress sobre tantas coisas externas a nós que às vezes um simples obrigado para nós já nos dá motivação já nos dá conforto de sabermos que o nosso trabalho potenciou algo no próximo não é portanto eu julgo que são as coisas vezes, eu tô sempre, sempre, é é eu estou sempre com um sorriso no rosto. Gosto, como sabes, né? (laughs) não é? Sim. (laughs) mas bastam simples, obrigada. e é fantástico então,
0: e para terminar quero fazer-lhe então as tais perguntas rápidas que compõem aqui a rubrica final do podcast, portanto começando já pela primeira, o que é que a motiva a levantar da cama e a começar o dia com a energia e o mindset no no sítio
1: certo? Tudo tudo motiva, a vida, as pessoas os desafios, (risos) o querer ser melhor hoje do que fui ontem ok, boa e o que é que, pelo contrário, a faz não querer sair da cama? Bom, agora tenho que dizer nada, não é? Porque o que me faz sair da cama é tudo, aqui tem que ser nada. <risos> Portanto, uh, e se houver situações mais complicadas uh, e que à partida já saiba que, que vão dar ali alguma chatiça, ou que me vão deixar mais estressada ou ansiosa, uh, tenho de encarar de forma positiva e arranjar força e vontade para superar o que mais há a fazer. Ok, é verdade.
0: Uh, e o que é que não tolera? Podem ser situações a nível Profissional, pessoal, em pessoas, características? Uhum.
1: Uhum. Uh, eu julgo que já referi anteriormente, não tolero a falta de lealdade, testa mentira e a falsidade, portanto, anda tudo à volta do mesmo. Uhum. Uhum. Okay.
0: E, pelo contrário, que características é que para si são essenciais? numa pessoa?
1: Valorizo muito a humildade, ser humilde o suficiente para assumir que errou e ter a consciência do impacto que causou e consequentemente aprender com esse erro, para mim está tudo dito. E dê-me um exemplo de alguém que admires e explique-me porquê. Ui, então vamos estar aqui mais quantas horas? (risos) É é assim, há há algumas pessoas que eu admiro, umas por um motivo, outras por outro, pelo que não vou destacar ninguém concreto em particular, mas essencialmente admiro essas pessoas pela sua personalidade forte, pela sua persistência e resiliência. Porque depois também me revejo nelas, não é? Uhum. Okay. Um,
0: em termos de, de leitura, qual é que foi o livro que mais gostou de ler até
1: hoje? Leitura é assim uma coisa que agora é rara. <risos> Ainda tenho ali alguns livro, livros que, que tenciono ler, mas efetivamente não tem havido oportunidade. Mas uhum. a, a, adoro Nicholas Sparks. Okay. Um, e de todos os livros, julgo que o que mais gostei, e também julgo que aquilo é, que é mais emblemático é As Palavras que Nunca Tirei, não é?
0: e se pudesse pedir mais tempo pediria
1: mais tempo para fazer o quê? Isso é o que nós estamos sempre a pedir, não é? Mais tempo. Sim. Mas, uh, mais tempo. Mas não mais pode sempre. ser trabalho. Pois, por isso mesmo. É nós estamos sempre tínhamos... a pedir mais tempo. Exatamente. <risos> estamos a pedir mais tempo e pedimos sempre mais tempo, mas efetivamente se eu tivesse mais tempo seria para ter tempo para mim e poder olhar mais para o meu eu.
0: Uhum.
1: Okay. Uh, e onde e como
0: é que se vê daqui a cinco anos?
1: Ah, isso agora... <risos> Uh, isso, agora uh, mas é assim, eu como é sempre tudo a andar eu daqui a 5 anos vejo-me a trabalhar numa grande empresa, a gerir uma grande equipa, num cargo de direção Boa
0: <risos> É isso mesmo <risos> Não sei se há alguma coisa em concreto Sandra, que queira acrescentar obviamente que poderíamos continuar aqui a falar durante muito mais tempo sobre muitas, muitas mais coisas que volto a agradecer aqui por ter aceito o meu convite ainda que eu tenha aqui 15... Ter insistido um bocadinho, mas é algo mesmo muito simples, é como. e é literalmente aqui uma uma conversa, e e no fundo o objetivo é partilhar aqui um pouco da sua experiência com quem nos está a ouvir e e também agradecer por ter, obviamente, contribuído para a continuidade deste deste projeto. Não sei se quer aqui acrescentar mais alguma coisa.
1: É assim, também não há muito. havia muito para dizer, como é óbvio, mas tens razão, foi preciso forçar um bocadinho, porque eu apesar de, de dizer que sou muito bora lá, vamos para a frente, mas nestas coisas, já espera, o que é que eu vou ter que dizer? O que é que eu vou ter que falar? E agora se me apanham na curva depois o que é que eu digo? O que é que eu faço? E mas se assim, já não um... fosse se já não fosse uma coisa
0: combinada, aposto que poderíamos estar a falar duas horas e era tudo
1: tranquilo. Era tudo tranquilo não é? Se tu me dissesse, oh Sandra tu o fligasses e não dissesse que era para fazermos assim uma, uma entrevista, se calhar Exato. normalmente e no fim tu dizias isto foi uma entrevista <risos> pronto. mas pronto olha, mas, uh, tive muito gosto uh, fiquei muito contente por teres te lembrado de mim, gostei muito também de ter, ter estado contigo naquele pequeno tempo que nós estivemos juntas gostei muito de teres trabalhado contigo, uh, vi logo que este ser uma rapariga de sucesso mas também procuras também procuras e também fazes por isso o que é muito bom e olha desejo-te tudo de bom tanto pessoalmente como profissionalmente e muito sucesso. <risos> obrigada. Um, para ti que nos estás
0: aqui a ouvir, muito obrigada por teres ouvido até ao fim e obviamente que ficarei à espera do teu feedback para que possa sempre melhorar a cada episódio e não te esqueças de seguir a página do podcast no Instagram através do arroba Podcast e certamente que nos vemos no próximo episódio. Obrigada.